0: 我们这些驾驶也是很辛苦哦，每天大概都是要工作十二个小时，嗯、那每天所赚的钱不会超过两千块，也都是一千多块而已，扣掉油钱，而且现在油价又这么高，其实我们所赚的非常非常的薄利
1: 。妮妮，麻一下，给你麻一下。你好，欢迎来到 Apple p o d c a s t 台湾前150大休闲节目“妮妮麻一下”，我是钟妙妮妮妮。其实我们都知道呢，防疫期间，餐饮、观光、航空、交通运输业者都面临了相当大的挑战。交通运输业者除了经营上的困难，还得面对比一般人更容易染疫的风险。所以，今天的麻辣人物施文亮施理事长，数十年来带领着计程车问奖的老大哥，要来分享他们的甘苦谈。我们一方面来了解计程车这个行业在目前面临的困境，另外一方面也为所有的计程车职业驾驶加加油、打打气，希望问奖们在疫情期间保护自己、保护客人。当然也要保持好心情，好心情才有好的免疫力，继续站在我们防疫的第一线。说到了免疫力，我们就要来聊聊您的睡眠品质了。不晓得您有没有注意过，您睡的床垫是进口的吗？还是国产的？有些人喜欢进口的床垫。不过，进口的床垫不一定适合台湾的气候，还有国人的体型。我们分享过，欧美进口的独立筒床垫其实是比较适合大陆型的干燥气候，是保湿保温的。台湾的海岛型气候则是要排热排湿，生产独立筒弹簧的机器一台是两百八十万，而老 K 弹簧床引进的世界顶级瑞士弹簧制造机，制造连串式弹簧一台则要上千万。这就是历经半百年的淬炼。今年十一月十二号，老 K 牌弹簧床五十周年了。唯一通过弹簧床的 CNS 正字标记产品，就是要柔净健康的睡眠环境。台北到高雄有十二间直营门市，欢迎试躺，睡着了也没关系哦。接下来就让我们来邀请今天的麻辣人物，曾经担任过台湾省计程车客运商业同业工会联合会的理事长及中华民国计程车客运商业同业联合会的副理事长施文亮施理事长，多年来即便面临了数度起落，仍然和全国的计程车职业驾驶并肩作战，是最了解问奖的人。也是最关心问奖的人，更是关怀全国交通的代表性人物。每个人都坐过计程车，计程车问奖的心声，你知道吗？现在就邀请您，让您麻一下。非常高兴的为您邀请到，也是妮妮结是有十几年的好朋友了。十几年前，他其实对于桃园的交通就非常非常的热衷，可以说是很多很多我们桃园乡亲呢交通上的最好的朋友。台湾省计程车客运商业同业工会的联合会理事长，中华民国计程车客运商业同业工会联合会的副理事长，赶紧来邀请我们的施文亮施理事长，施理事长您好。你好，嗯，十几年前您那时候是桃源县的自行车商业通业工会的理事长，对不对？
0: 是，嗯，是我那个时候是桃源县自行车工会的理事长。
1: 理事长也是你，尼奥、哦、最佩服的人之一哦，因为他这十几二十年来，他一直都是坚持在交通这个领域哦。那么，其实现在还扩及到桃源县的商业会啦呵呵，现在服务的人更多了。怎么有这么多的活力？然后你怎么有这么大的热忱哦
0: ？其实这样子啊，因为我一直从事这个行业已经三十五年了，他一直都在交通界这边来服务。那有很多的事情，其实是由自己本身的个人的一个行为来做起了。那因为我本身是做计程车这个行业，每天几乎我大概我的生活起居都会很正常。那有一些遇到的事情，我都会很快的速度、很快的一个时间把它完成，所以。几乎我大概每天的工作都非常顺心愉快
1: 。<笑>李长其实很客气，他自己本身呢也有一些交通关系企业，然后还有在我们的工会里面也担任非常重要的一个领导者 leader 的角色，所以，他其实每天的行程都排得满满的，但是他总是有用不完的体力。他的人生这样一路走过来，能够拥有这么广大的人脉基础，有这么多的人来挺他、支持他，然后他也一直不。不断地去服务许多的朋友，其实就是说呢，包含他自己本身很重注重作息的正常哦。听说是 Zacky Lockdown 的基层啊，按时十点咯九名层啊，对不？所以说，哎、欸，自己的身体状况一直保持的很好，然后呢，就用不完的体力哦、喔。另外还有一个很重要的一个部分，就是其实理事长是非常非常乐观的一个人，不太会去钻牛角尖。<笑>是没
0: 有错，其实我常常有时候跟我们这些伙伴在。告诉他们说，我们第一个，我们每天的工作一定要非常的有乐观，然后要对每一个客人都要非常的一个笑容哦。那服务的态度一定要很好，那这个部分我们才是能够增加我们每天的载客力，我们每天的收入，这才是可以是我们要的一个部分呐、啊。嗯，那另外就是说，我们其实我们驾驶很辛苦啊。哦，很辛苦。每天你看，我们有时候大太阳，有时候刮风下雨。那我们接到客人，就把我们客人在一路上，我们要很安全地送到那家。所以这个我们的责任也是很重。所以我们这个行业，说实在话，我们是很认真，而且很艰辛，而且我们这个是服务业，所以我们要做得更好，让人家更有更安心。
1: 所以刚刚理事长强调了，就是呃，我们的这个所有的建设问讲哦，第一个最重要的就是服务精神，然后第二个就是安全驾驶，简简单单几句话，可是把建设这个行业哦，呃，它非常非常重要的呃一些指标，通通都点出来了。所以理事长其实这样子呃连接下来哦。桃园也等于就是您的第二个故乡，是五十三年毕业，您就在桃园发展了哦。然后那个时候的您其实才十九岁，是<笑>那个
0: 时候很年轻呢、啊。嗯，那学校毕业以后想说，哎呀，到这里来到北部来发展，然后我也不晓得一栽就是三十五年了哈。嗯、那在这个三十五年的历程里面，其实我也学了很多。而且也有一些跌跌撞撞的事情，但是我对我们工作的同仁、我们的驾驶朋友，我们是尽可能让他能够在他自己本身，或者是对他们家人，或者是对我们乘客，做到更好的一个保障。嗯,嗯、哎，我们也是希望，就是说我们这些驾驶，说实在话，也是很辛苦，哦，每天大概都是要工作十二个小时，嗯，那每天所赚的钱也大概了不起。不会超过两千块，也都是一千多块而已。所以扣掉油钱，而且现在油价又这么高，然后其实我们所赚的非常非常的薄利。所以我是还是希望我们这些乡亲，如果有机会，还是多多跟我们捧场
1: 。就是我们刚刚提到的实际二十年前，其实您那个时候就是桃源县的建车商业同业工会的理事长了。您走过的这个年代，从一九八零年代一直到一九九零年代初，哦。那个时候计程车生意在台湾是最好的时候，对不对？听说那个时候平均一个人大概有六万块的收入。那么现在回过头来再来看的时候呢，据说现阶段有调查显示，就台北市的计程车可能一个月四万多块的收入而已哦。以你的眼光来看待这整个。建车年代的走过这样的一个年代，你应该是非常有感触的
0: 。是，其实主持人刚刚讲到很重要，我们在民国八十年到九十年代的那个时候，是我们真的计程车的一个黄金岁月。那大概那个时候，假设我们如果是在每天大概十个小时，最起码都是超过三千块到四千块。左右，那么一个月大概平均扣除我们的支出，大概最起码还有六七万块的这个收入。那个时候是真的是黄金的岁月。那随着，因为我们整个我们交通的建设，我们有一些捷运啊，然后有一些公路客运啊，这些陆陆续续来开拓这个路线之后，嗯嗯对我们计程车也产生某种部分的一种，呃、欸。就是影响。响那从九十一年，就是九十年以后到目前为止，其实我们的计程车也是每每况一下的。所以，我们现在这个计程车，说实在话，到现在为止，我们大概在经营的部分，一个月平均大概在我们桃园呢、啊，嗯、哦，大概一个月如果可以有精力，应该不到三万块，大概差不多两万五千块到三万块了不起，最多。哎，差几毛一箱，差几毛一箱。哦、不过我还是要奉劝我们的计程车,车驾驶，在这么艰困的一个环境，我们还是要撑下去。因为唯有我们的服务，让我们的消费者可以认同我们的服务，那提升我们的一些素质，包括对乘客服务之后，以后我们对乘客的这些保障，或者是乘客轿车的意愿，以后应该是会更好。欸、我也在这里祝福、哦、我们这计程车的驾驶朋友，一定要更认真，把我们服务的标杆要提升，跟安全的职业保障我们要做得更好，让我们的消费者无后顾之忧
1: 。服务品质、安全保障，<咳>哇，双轨<對>并进。那越是在艰难的状况之下呢，越要把这两个指标把它给做好。不管现阶段的这个收入状况怎么样，可是因为大家的服务，因为安全驾驶，让大家更放心的把自己行的部分交给您来负责，对不对？理事长，我们刚刚除了提到说，哎、欸，政府在政策面的部分，您觉得还能够做一些什么样的事情，也让我们的接人车也可以呃得到更完善的一个发展呢
0: ？好，哎、欸，我还是希望我们。就是计程车的这个收费的部分呢、啊，我们之前交通局也同意我们九十五块的起跳表，那其他的部分就是照我们现在原来的这样子。那现在我们只有要求是起跳一百块，然后里程跟台北市一样，那等待的时间也是跟台北市的一分四十秒。我们现在桃园是两分三十秒，所以我们希望就是说我们的交通局。应该对我们继承车的驾驶的生活这个困境，确实是要来协助我们，不要就说我们现在已经这么困境了，那我们的任务还在那边袖手旁观。其实我是觉得，我们对我们问讲真的很不公平。除
1: 了在我们刚刚所提到的、哦、搭乘机车，然后一开始的这个跳表的价位之外，如果说没有很好的一个行的方便的时候，人家只要想到说哦，我开车又要找停车位，到塞车的问题，推动像刚您所提到的这种机车共乘的制度来讲的话，<是>哇，那一下子就可以解决掉至少两三台车的问题了吧？哦，就除了说我们一方面要求政府在政策面。希望能够赶紧的同步做一些调整跟提升之外呢，因为您非常熟悉我们这个工会整体的作业嘛，<是>所以是不是也分享一下？那我们的问讲透过工会，它又怎么样的可以跟工会一起来成长呢
0: ？是，其实我们这些计程车的驾驶，在工会这个部分，我们提供它一些活动，还有一些政务的一些法令，还有一些交通。安全规则的这个部分的一些，我们都会在工位这个部分可以提供给我们这些驾驶。然后我们也提供了他们的，比方说每年驾驶执照审验，还有职业登记审验的部分，我们也都会诶、欸，如期的来通知他们。嗯嗯那我们不但要让给我们的消费者对我们计程车驾驶的信赖，重要的是就是说，我们第一个要符合品质。然后我们要做到每一个车况，我们车况就要很干干净净，哦，坐上车子就会很舒服的感觉。那第二就是我们的安全驾驶，安全驾驶说我们要把我们的消费者、我们的乘客从甲的部分送到乙的目的地，然后很安全的把它送到家，然后让我们的消费者可以非常信赖我们，就说，哎，一到我想要坐车的时候。可以马上可以想到说，哎、欸，我要找我们的继承者驾驶。那这个对我们继承者驾驶的形象收入，应该是会有帮助。那我们还提供有一些就是讲习的一些服务，比方说哪个地方有一个讲习，那有这个讲习的时候，我们都会通知我们这驾驶，因为当然驾驶也很辛苦，有时候讲习的时候要自己浪费时间。有一些我们都会说，哎，您如果有时间来听一下讲习，对您都会有帮助哦。大概我们可以工会可以提供的大部分就这样。不过我们觉得，就是说政府应该是要给我们计程车驾驶的地点，就是说让他有一个地点可以停在那边，不管是喝茶或者是上洗手间，或者是在那边看报纸。我觉得我们政府还是要让我们有一些计程车驾驶可以找一个地方可以休息的。嗯
1: 休息站的设置才能够让我们的问讲大哥他们可以得到适当的休息，包含在行车的安全，还有包含在提供乘客的服务品质都能够同步得到提升嘛？哈，所以这个真的是蛮重要的。因为像我知道，就是说我们的国道休息站里面职业问讲休息室嘛，嗯、对不对？地方上也应该要同步的来做、哦。我们常听人家说呢，自助而后人助，人助而后天助哦。工会提供的是人助，还有我们政府这边，我们要求就望说它政策面呢、啊、哈不够周延的部分，希望尽量把它做好，这个也是属于人助的部分呢、哦。同步要求这些人住情况之下呢，我们也要自助。所以说，理事长刚刚也提到，包含您提供的像是讲席啦，这都算是一种自我的充实嘛。你你也发现，就是我们的诗文亮师理事长真的对我们的问讲大哥哦，那真的是好像自己的小孩一样疼在自己的心里面哈，<笑>念兹在兹的不断的提醒大家，一定要注重这个服务的品质啊，苦口婆心，语重心长啦。<笑>你看一看我们今天酒驾。裡面酒家里面很少有我们职业的问讲，几乎没有。问题是说开车在路上比例最高的就是我们的这个计程问讲啊，一天十个小时。你看我们的问讲大哥都不爱喝酒嘛？我想不是哦，而是每个人都很懂得自律，对不对
0: ？其实主持人刚刚讲到哦，我们计程车的驾驶哈、哦，他要开计程车的部分，其实是有经过层层的考验哦。第一个要有职业驾照，第二个要经过我们。政务的考的职业登记证之后，还要看看他有没有前科。这个部分其实我们得到职业要求还蛮多的。其实我们计程车的驾驶，说实在话，我们真的是很不容易。那当然，我们在不容易的状况之下，其实我常常跟我们各位的计程车驾驶啊，就是说你在每天的工作，其实你面对的就是我们最好的乘客，那我们的最好的下位者。那如果说你今天，你今天假设服务态度不好，或者是说你车子车辆状况不好，其实那些乘客他一定会点滴在心头，他可能下一次就不会坐到你的车了。所以我刚刚讲的意思就是说，我们车况一定要整齐，我们里面的部分一定要非常的干净，然后我们司机的素质一定要非常有礼貌，而且要非常的贴心。那当然最重要的，我们有一个。不成文的一个讲法，就是说，我们第一个开车不喝酒，喝酒不开车，在我们计程车的驾驶，这个是最大的一个忌讳，所以我们要喝没有关系。我们工作结束，在家里我们喝个小酒，这个我们大概都可以接受。所以刚刚主持人说，我们计程车现在没有听到我们喝酒的这些新闻，其实我们都有一个共同的一个信念，就是说我们。绝对不喝酒去开车，我们喝了酒，我们绝对不开车，我们一定要做到，开车不喝酒，喝酒不开车。開車所以我们对我们的消费者，对我们的乘客，我们是一定就最好的服务，最好的保障。希望我们的乘客、消费者能够接受我们，<是>可以做一个。最好的检验
1: 。呃，倪倪觉得不但是喝酒不开车，开车不喝酒，而且我们很多借车的问讲，其实他们也提供了喝了酒的人安全送到家的服务，然后甚至于现在还有代为驾驶的服务等等，对不对？
0: 对，那有一些代驾驶，那代驾驶部分，我们大部分都是这样子。如果是在，诶、欸、五公里左右，我们大概说，大概是收六百块。如果超过五公里，大概到十公里，大概收一千块啊。那这个部分其实我们最重要的一点就是说，把喝酒的这些乘客我们安全的送到家。就是送到家之后，我们才从那个部分我们再回来我们的工作岗位。所以这个部分，如果是我们这些消费者有要喝酒或者要等等，其实你可以。就是善用我们的计程车，我们计程车一定会用最好的服务、最安全的部分，把我们的乘客。就是
1: 安全的送到家，到家<对>嗯，是的，我们李尚这样的这个提醒真的是很好哦。因为事上，每一天的新闻里面，我们还是层出不穷的酒驾案件。那这些酒驾案件真的造成了生命跟社会成本一个蛮重大的损失哦。而且有时候，如果万一涉及人命的时候，是整个家庭的破碎，其实不是一个人的问题哦。节目最后的提醒，一定也要请我们的李尚来跟大家分享一下，就是有哪一些驾驶行为，大家真的要。小心，然后同时怎么样的也透过自己的驾驶行为的提高警觉，然后让自己可以更安全
0: 。是的，其实哈、哦，我们不管职业驾驶，或者是我们的一般的驾驶，我最不想看到的就是说有一些争先恐后。这个车子就争到、哦，真的。其实这个争到，其实、啊、哎，那么抢咯。啊，对，其实我常常就是跟有一些我们驾驶，我常常就会跟他讲，我说哈、哦，我们没有差到一分一秒，或者是多少时间，<的>我们能够让他就是保平安，那我们不让它就是差撞。所以我们有时候我们对我们自己驾驶，我们要求非常的严格，就是说如果发生交通事故的时候。我们比一般的驾驶，我们是要高出很很大的一个储温的一个一个状况。嗯<哼>，所以我们常常要求说，我们的司机一定要稍安勿躁，就是要心
1: 平气心平气和。氣和
0: 嗯、然后让他先走没有关系。假设因为因为我们不能跟他做一些竞标的这个动作，或者是我们不让他的动作，我们尽可能是做到最大的礼让。那有一些是我们最不愿意见到，就是说他有时候都是。左超右超、嗯哦，有时候不管那个自用车,車超车，他也是左左道超车。有时候看到红绿灯，他也不停下来，就这样闯过去。所以这个是非常危险。我们也常常告诉我们的司机，嗯、我说我们的计程车驾驶跟一般的驾驶是不一样的。我们假设你超速了，你就是要记点；你闯红灯还是要记点。哦，这个部分我们是不能去超越的。嗯、<哼>所以。我还是要奉劝，不管我们职业驾驶跟一般的驾驶，第一个要遵守交通规则，该走的路线，该走的方向，该走的绿灯，遵守绿灯，绿、嗯、<哼>灯行，红灯就停，黄灯就要慢慢的行，这个部分才是可以保平安，而且会保大家的安心的一个便利。不单单我们要提升司机的素质，我们教育的素质。都要提升，这才符合我们六度的要求。谢谢
1: 。交通安全非常非常贴心的提醒哦。那交通除了要通之外，也一定要安全呐。哈，有安全做保障之后，我们再来考量说交通通不通嘛。哈，这个是一个非常非常重要的原则问题。所以我们今天真的要非常感谢。也站在我们这个市民最关切的交通啊第一位，为我们的建车问讲哦努力奔走了二十多年，我们的台湾省建车客运商业同业工会联合会的理事长，也是我们中华民国建车客运商业同业工会的联合会副理事长，我们的施文亮施理事长哦，今天在节目当中跟大家分享了很多很多我们最关心的交通议题，我们要再一次的来谢谢，谢谢我们的施理事长
0: ，谢谢谢谢主持人，谢谢。
1: 疫情期间最需要的是我们彼此的加油打气，让我们的防疫第一线筑起更坚强的堡垒。计程车问价也扮演着相当重要的角色。谢谢您收听你妮麻一下，我们下集再见，拜拜。